0: Nós vamos meditar irmãos, estamos toda quarta-feira, nós estamos fazendo uma série de estudos sobre a vida de oração que podemos aprender sobre o ministério de Jesus, nós já meditamos no texto de Lucas, quando ele fala sobre a oração de Jesus em seu batismo. E hoje nós vamos falar sobre a oração de Jesus no deserto. E o que nós vamos meditar sobre a oração de Jesus no deserto, não está relacionado aos 40 dias de tentação que Jesus experimentou logo após ele ter sido batizado e iniciado o seu ministério publicamente nós não vamos falar sobre os 40 dias de prova no deserto pelo fato de que Lucas não relatou este assunto sob o ponto de vista da oração mas sim da guerra que Jesus teve com Satanás. É evidente que Jesus deve ter orado durante esses 40 dias que ele passou de jejum, porque a Bíblia sempre vai relacionar o jejum com a oração. Mas Lucas e os demais escritores dos Evangelhos... Eles não enfatizam a questão da oração e, portanto, eles não tiveram o propósito de falar sobre a oração de Jesus durante os 40 dias no deserto em que ele foi tentado. O texto que nós vamos meditar sobre a oração de Jesus no deserto é o texto de Lucas, capítulo de número 5, Verso de número 15 e 16. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus que diz assim. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que nos chama atenção... São essas duas palavras que nós encontramos aí. Esses dois verbos. Afluíam. E. Orava. Perceba que esses dois verbos. Eles estão. No passado. Mas eles estão no passado. Que é chamado de passado. Imperfeito. E quando. Quando um verbo está neste modo, significa que este modo traduz algo que era feito de maneira habitual e repetitivo. No texto traduzido, parece que Jesus orou apenas uma vez... Mas não era apenas uma vez que ele orava. Significa que Jesus orava habitualmente. Jesus tinha a perseverança na oração. E o texto então nos fala que ele Muitas vezes ia a um lugar solitário, deserto, e ali ele orava. Para Lucas, isso aqui é muito importante, porque quando Jesus orava em lugares solitários, Lucas está registrando que ele não fazia isso de maneira excepcional, mas ele fazia isso de forma habitual. Jesus tinha uma vida dedicada à oração. A oração de Jesus era uma oração perseverante repetitiva e regular quando a gente entende que Jesus tinha uma vida de oração nós podemos destacar aqui nesse texto quatro aspectos relacionados a isto primeiro deles, é que a oração de Jesus no deserto, era uma oração, como já disse, persistente, repetitiva. Jesus tinha regularidade numa vida de oração. E por isso ele vai ensinar para os seus discípulos, que eles deveriam orar, sem cessar. Isso significa que não tem como eu e você sermos discípulos de Jesus sem termos a prática perseverante e habitual da oração. Temos que admitir que nós oramos muito pouco. Se formos avaliar nossa vida de oração, nós vamos perceber que a gente passa, às vezes, grande parte do tempo fazendo outras coisas, coisas essas que muitas vezes são sem nenhum proveito espiritual para a nossa vida. Passamos tempo demais na frente de uma televisão ou na frente de um celular, diante da tela de um computador. Jogamos muita conversa fora com as pessoas, mas não temos a mesma disposição para buscarmos a Deus em oração. Há uma apatia, um desinteresse, uma certa preguiça espiritual. Então precisamos rever isso. Esse é o primeiro ponto. Se eu e você somos discípulos de Jesus, nós precisamos andar nos mesmos passos que Ele nos deixou. E isso significa termos então, uma regularidade. Termos o hábito, a perseverança na oração. Segundo lugar, a hora da oração de Jesus aqui, é muito interessante. De nós observarmos. E ela nos surpreende. Porque Lucas registra que, quando a sua fama estava atingindo o topo, ele se retirava para o deserto a fim de orar. Lucas aqui nos ensina que quando Jesus viu a multidão, a multidão que o estava seguindo, ele não se encantou, ao ponto de ser tentado pela sua popularidade, mas ao invés disso, Jesus dedicou, a sua vida de oração. É bem verdade que nós oramos quando as coisas não vão bem na vida da gente. Quando as coisas estão indo bem, nós somos Preguiçosos em nossa vida de oração. Veja na sua própria vida, avalie. Quando é que você mais buscou a Deus em oração? Quando é que mais ardeu a chama da oração em sua alma? certamente foram nos momentos em que você passou por mais dificuldade. Às vezes quando nós oramos quando as coisas estão bem, a nossa oração é às vezes uma oração sem fervor, quando as coisas vão bem, a nossa oração muitas vezes é uma oração sem coração. Quando as coisas vão bem, muitas vezes a nossa oração se torna uma oração formal. Eu diria que é aquele tipo de oração da hora do almoço. Que você ora, porque você tem o hábito de orar. Porque aquilo virou uma certa tradição na sua família. E você não pode tomar uma refeição sem fazer a oração antes. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus no Antigo Testamento, nós vamos ver que existem muitos casos de, de destruição espiritual por causa do sucesso e por causa da riqueza, do que na verdade, pela derrota e pela dificuldade. Deus, por exemplo, o texto de Deuteronômio, Deuteronômio, que é o livro onde você vai encontrar vários discursos de Moisés, a sua pregação antes do povo entrar na terra prometida, na terra de Canaã, em Deuteronômio capítulo 8, você vai ter uma advertência ao povo de Israel, diante do fato deles entrarem na terra de Canaã e não deixarem que a prosperidade, fizessem com que eles se tornassem frios espiritualmente, veja capítulo 8 verso de número 3 que diz assim, ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conhecias nem teus pais o conheciam para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, viverá o homem, aí o verso 5 diz, sabe pois o teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus, verso de número 11, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, se aumentar a tua prata e o teu ouro e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então veja duas coisas aqui no texto. Primeira coisa que Moisés está dizendo para o povo é... Tomem cuidado. Tomem cuidado. Guardem a lei do Senhor e olhem para tudo que vocês viveram durante esses 40 anos no deserto e aprendam com esse tempo de provação. A provação que vocês passaram foi para que vocês entendessem, que vocês dependem da palavra do Senhor, para todas as coisas, Deus humilhou vocês, Deus deixou com que vocês tivessem fome, Deus proveu, através do Manaus, sustento nesses 40 anos, não deixou que a roupa de vocês envelhecessem, nem as suas sandálias, nem os seus pés se incharam, porque Deus estava tratando do seu coração. Então veja que é na dificuldade, que é na provação, que é no deserto, que a nossa alma é tratada pelo Senhor. E normalmente nós buscamos mais a Deus, quando passamos por essas situações. E agora Moisés então vai dizer, vocês vão entrar numa terra, uma terra boa, uma terra que tem água abundante, uma terra que vai te dar árvores que vão produzir toda sorte de alimentos, uma terra em que vocês vão poder ter os seus rebanhos e eles vão se multiplicar. E quando vocês estiverem prósperos nesta terra, tomem cuidado. Não se esqueçam do Senhor. O que isto nos ensina? Isto nos ensina que normalmente nós somos levados a não ter uma vida de oração perseverante. Quando as coisas estão indo bem na nossa vida. Essa pandemia tem feito com que muita gente busque a Deus, sem dúvida alguma. E nunca a gente ouviu tanto pedido de oração. Mas a questão é, nós vamos continuar tendo uma vida de oração quando passar a pandemia? Eu e você vamos continuar buscando a Deus com a mesma intensidade, quando não tivermos mais o perigo eminente de contrair o vírus, de ficar doente ou ter alguém da nossa família atingida por ele? Nós oramos mais quando vem a dificuldade oramos menos quando vivemos em tempos de paz. O principal problema não está na ação de orar ou não orar, na dificuldade. O principal principal problema está em você permanecer tendo uma vida de oração, de todo o seu coração, quando as coisas estão indo bem na sua vida. Você continuar sendo um cristão fervoroso na sua vida de oração, quando há prosperidade na sua casa. E não deixar essa temperatura da oração, da sua vida espiritual, diminuir, por qualquer circunstância. Se nós entendermos quem nós somos, se nós realmente compreendermos que eu e você nada podemos fazer sem a bênção e a presença de Jesus se eu e você compreendermos quão miseravelmente nós somos se nós realmente tivermos consciência do nosso próprio pecado nós vamos ter uma vida intensa e fervorosa de oração pode tudo ir bem na sua casa, ter prosperidade, trabalho, saúde, harmonia, mas se eu e você de fato, tivermos consciência que nós somos pecadores miseráveis, a despeito de qualquer prosperidade e situação que estivermos vivendo, manteremos a chama acesa da oração em nossas vidas. Terceira coisa que a gente aprende, na vida de oração de Jesus, é que a oração de Jesus no deserto, nos mostra que, qual era a prioridade dele? Veja comigo lá no texto. Que Lucas diz o seguinte. Porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Perceba comigo que a oração de Jesus no deserto nos ensina de uma forma clara que Jesus se importava, mais com a sua comunhão íntima com Deus do que com qualquer outra coisa. Para Jesus, a prioridade da sua alma era ter comunhão com o Pai. Era mais importante para ele ter comunhão com o Pai... Do que ministrar a cura. O texto fala no verso 15 que a multidão estava se achegando cada vez mais por causa da fama de Jesus, o que se falava a respeito dele. E diz o texto que essas pessoas vinham ao seu encontro para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Mas veja o que havia no coração daquelas pessoas. Primeiro, o desejo de ouvir Jesus e depois serem curadas. Parece que esta deve ser a motivação correta. As pessoas queriam ouvir a palavra de Jesus, e significa que elas estavam interessadas, primeiramente no ensino, elas primeiramente queriam ouvir o que Jesus tinha para pregar, para depois então, serem curadas pelo Senhor. mas mesmo que as pessoas tivessem atitudes corretas, mesmo que elas chegavam a Jesus para ouvir a Palavra e depois receber a cura, o texto nos fala que Jesus se retirava para lugares solitários e orava, então ele deixava o ministério da palavra, ele deixava o ministério de cura, e ele se retirava para orar, para ter comunhão com Deus, e isto é surpreendente, Jesus está nos ensinando que a comunhão que ele buscava com o Pai em oração, esta comunhão íntima era o pano de fundo do seu ministério terreno para ensinar e curar as pessoas. O que Lucas quer deixar aqui claro, é que a comunhão de Jesus com o Pai, através da oração, tinha um valor absoluto para Ele. Isso deve fazer a gente parar para pensar, de que, a oração, ela não pode ser vista como um meio para a gente alcançar algum tipo de sucesso e prosperidade em nossa vida pessoal. Quando a oração é usada somente para você ter prosperidade, a oração vai perder o lugar de prioridade em sua vida. A oração é que sustenta a vida de cada cristão, a nossa comunhão com Deus. A oração é que sustenta o ministério da palavra, para que ele seja bem sucedido. Mas isso não pode ser o nosso fim e objetivo. Ou seja, você não pode orar, pensando que a oração é um meio para você ser curado, embora Deus possa ouvir a oração e curar. Você não pode ter uma vida de oração com o objetivo de que Deus abra as portas para que você seja próspero, embora Deus possa ouvir a oração e abrir portas, mas este não deve ser o objetivo. O que eu aprendo aqui com Jesus, é que a oração era a sua vida. A oração para Jesus não é um método. A oração para Jesus não é uma estratégia de pastoreio bem sucedido. A oração de Jesus não é nenhum tipo de metodologia para ele evangelizar os pobres e alcançar as pessoas. Em meio às ocupações, aquelas pessoas aflitas procurando Jesus para ouvi-lo e serem curadas por ele, Jesus mostra aqui qual era a sua prioridade. E a sua prioridade... Era uma vida de oração e comunhão com o Pai. Veja que no topo do seu ministério, quando a sua fama percorria todas aquelas cidades circunvizinhas, quando multidões vinham ao seu encontro, Jesus não se deixou ser arrebatado pela fama. Ele não foi tentado pela sua popularidade. Certamente ele sabia do perigo que estava escondido por detrás de ter um ministério bem sucedido. Ele não queria que a sua fama subisse para a sua cabeça, e ele se tornasse um ídolo daquelas pessoas. Por isso ele se retirava para lugares solitários e orava. Aqui está a marca de um genuíno servo de Deus. A vida de Jesus estava totalmente centralizada em fazer a vontade do Pai. E ele sabia que sem ter comunhão íntima com o Pai, nada ele poderia fazer. A quarta lição que a gente aprende nesse texto e última... É que na oração de Jesus no deserto, nós vamos aqui descobrir um modelo que os seus discípulos aprenderam e aplicaram em seu ministério posteriormente. Veja comigo o texto de Atos capítulo de número 6. Atos, que foi o livro registrado pelo mesmo evangelista Lucas. E ele vai, então, registrar em Atos 6, este problema que surgiu na igreja em Jerusalém. Ele diz assim, ora... Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, e aqui eu quero chamar a sua atenção, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Veja que havia uma necessidade, a necessidade era atender essas viúvas... Viúvas ah, de origem gregas. Essas mulheres estavam sendo esquecidas, havia um problema social. Os apóstolos entenderam, junto com toda a igreja, que aquela necessidade precisava ser atendida. Eles então nomeiam, provavelmente aqui nós temos a instituição do que hoje nós conhecemos como o diaconato da igreja. A igreja então escolhe alguns homens para cuidar dessa necessidade social e atender essas viúvas. Mas veja porque é criado a função diaconal na igreja os apóstolos disseram no verso 4 e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra veja uma coisa interessante aqui Primeiro, eles entendem que eles têm um propósito, como apóstolos. E eles não poderiam, de maneira alguma, deixar com que aquela necessidade que era importante, que aquela necessidade se tornasse prioridade na vida dos apóstolos. A palavra que nós encontramos aqui para... Consagração. Consagração significa uma dedicação exclusiva. Esses apóstolos entendiam que eles deveriam se dedicar exclusivamente à oração e ao ministério da palavra. Veja que eles colocam oração e palavra, eles não colocam, palavra e oração, isso significa que esses apóstolos, aprenderam com Jesus, conforme Lucas registra, no capítulo 5, que a coisa mais importante para Jesus, em primeiro lugar, era a sua vida de comunhão com o Pai, sua vida de oração, e depois Ele ensinava as pessoas, e atendia a elas em suas necessidades físicas. Para os apóstolos, o mais importante era, em primeiro lugar, a oração. Era mais importante do que o ministério da Palavra. É isso que eu e você devemos compreender, que a oração, a comunhão íntima com Deus, ela vem antes de qualquer outra coisa, antes do ministério da palavra, e antes de qualquer necessidade física, emocional que as pessoas possam ter. Eu creio que a postura de oração de Jesus, que nós vemos em Lucas 5, ensinou os apóstolos qual era a postura de oração que eles deveriam ter. Nós precisamos tomar muito cuidado. cuidado que nós devemos ter hoje em dia, é de negligenciarmos a prioridade da oração. De nós estarmos tão atarefados com as coisas do nosso dia a dia. De nós vivermos em função de nossas necessidades urgentes e acabarmos negligenciando a nossa vida espiritual a nossa vida de oração precisamos entender que se não tivermos comunhão com Deus por meio de Cristo Jesus através de uma vida de oração nós podemos fazer muitas coisas, podemos até ter sucesso nessas coisas, mas nós não estaremos fazendo para a glória de Deus. A oração tem como objetivo maior termos comunhão íntima com Deus. A oração não pode ser vista como meio da gente obter alguma coisa. Porque se olharmos para a oração deste modo, nós vamos querer usar a Deus para alcançar os nossos objetivos. Tiago capítulo 4 verso 3 diz, Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Se nós tivermos uma compreensão errada da oração, nós vamos achar então que a oração é para isso, para Deus realizar a nossa vontade, para Deus atender os nossos caprichos, para Deus agir em favor de nossos prazeres mundanos. Se nós olharmos para a oração deste modo, a oração vai ser apenas um mero recurso. E aí nós vamos começar a dizer o que muita gente diz, falando que existe uma oração poderosa, ou que a oração move o trono do céu... Oração não pode ser visto dessa forma. Oração é nós confessarmos a nossa total dependência do Senhor. A oração, como alguém disse, é uma ação que confessa a amizade e a comunhão com Deus como algo mais importante do que qualquer outra realização e objetivo que possamos ter quando você ora pela motivação certa, você está dizendo, Senhor, a minha comunhão contigo é mais importante do que qualquer necessidade que eu tenha, a minha comunhão contigo é tudo aquilo que eu preciso A oração não é um meio de é, eu e você é, recebermos alguma coisa, ou obtermos alguma coisa, mas sobretudo a oração é para nós termos comunhão com Deus. Quero convidar você nessa noite para reavaliar, de nós repensarmos a nossa vida de oração. No dia a dia, nas nossas demandas, preocupações, nós precisamos resgatar a centralidade da oração, a prioridade dela. Que Deus possa mover o nosso coração a isso. que Ele possa nos fazer verdadeiramente discípulos de Jesus, que tenham Ele como referência, como modelo, que sejamos imitadores de Cristo, de entender que nós temos um grande privilégio, grande privilégio, de poder nos falar com Deus por meio de Jesus. Tenha uma vida de oração, de comunhão com Deus. Não deixe com que as demandas da vida, as preocupações, que isso venham sufocar a nossa vida de oração. Se você diz que você não tem tempo para orar, isso é uma desculpa que você está usando. Para não ter uma vida de oração. Lucas aqui quer deixar claro para nós. Esse lado humano de Jesus. Quando ele enfatiza a sua vida de oração. Ele quer nos ensinar. A termos a mesma conduta, o mesmo hábito a mesma perseverança que o nosso Senhor Jesus teve de entendermos que sem cultivarmos uma regularidade sem termos este hábito da oração nada somos e nada podemos fazer que nós possamos seguir esse exemplo de Jesus Ser homens e mulheres de oração amém.